0: No dia 15 de dezembro de 1966, Walter Elias Disney faleceu por conta de um colapso circulatório causado por um câncer de pulmão. Ele tinha feito aniversário dez dias antes. Quando a notícia chegou até a Disneyland, na Califórnia, considerou-se o fechamento do parque, mas ao invés disso, o parque foi mantido aberto, como o Walt Disney gostaria. No dia 16 de dezembro, exatos 66 anos atrás, seu irmão, Roy Disney, escreveu um telegrama para as empresas Disney na Europa. O telegrama tinha seis páginas, e entre elas, as seguintes palavras. A morte de Walt Disney é uma perda para todas as pessoas do mundo. Em tudo que ele fazia, ele tinha uma maneira intuitiva de alcançar e tocar o coração e a mente das crianças, jovens e velhos. O mundo sempre será um lugar melhor, porque o Walt Disney foi o seu showman. Eu sou a Lu Pimenta, e esse é o Disney BR Podcast. Olá, pessoal bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 105 do Disney BR Podcast Esse é um episódio que começou meio tristinho né a gente está comemorando o aniversário de morte do Walt Disney. Uma das coisas que eu aprendi nesse primeiro semestre que eu dei aula aqui especialmente com aquela turma de alunas mexicanas, foi que a gente deve celebrar a morte no sentido de, é melhor a gente ficar feliz porque a pessoa viveu, e é melhor a gente ficar feliz porque a pessoa deixou muitas coisas no mundo, e isso é uma coisa que a gente não pode, não tem como negar que o Walt Disney fez. Então, ciclo da vida, né? Começa, tem um meio, tem um fim, e que bom que no ciclo dele, ele deixou esse legado que nos traz tanta esperança, especialmente nos dias de hoje. De fato, como eu falei lá no comecinho do episódio, o mundo é um, um lugar melhor, um lugar mais legal de se viver, porque o Walt Disney viveu nele. E assim eu começo o episódio de hoje. E começo agradecendo, como eu sempre faço. Mas antes de fazer aqueles agradecimentos gerais para todo mundo, para quem chegou, para quem vai chegar e blá blá blá, eu vou falar isso daqui a pouco. Eu quero agradecer em especial duas pessoas aqui logo no comecinho do episódio. Primeiro eu quero agradecer a Marina Monteiro que é a pessoa que está numa parceria super legal comigo nesse desafio de Natal que a gente está fazendo. Se você ainda não sabe do que se trata, corre lá no Instagram, está rolando. Inclusive, uma das tarefas do desafio é deixar um, um comentário lá no post do episódio de hoje. Mas a Marina é uma ilustradora talentosíssima, uma pessoa super legal, super bacana. Um dos presentinhos que eu ganhei nessa vida aí de podcast, e ela tá me ajudando aí na parceria desse desafio. Se você ainda não conhece o trabalho da Marina, corre lá no Instagram dela, é arroba marinamonteiro, _arte. chama ela na direct que você não vai se arrepender, ela é super legal, super gostoso de trocar ideia com ela, dá uma olhada lá na, nos destaques que ela tem, dá uma olhada no link da bio dela que vai direto pro site pra você ver os produtos de papelaria maravilhosos que ela faz, tenho certeza que você também vai se apaixonar. Além de tudo isso, a Marina fez aniversário na semana passada, então eu vou deixar aqui já o meu beijo especial para ela, mas tomara que seu dia tenha sido super legal e que o seu ciclo que começa agora seja pelo menos 10 vezes mais legal que o outro que passou, tá bom? Eu tenho a honra de chamar a Marina de minha amiga, minha parceira, ela é minha ajudante aqui nas edições do podcast, e eu acho que vocês deveriam ir lá dar uma olhada lá no perfil dela e conhecer o trabalho dela. Outra pessoa que vai ganhar agradecimento especial aqui hoje é a Andressa, lá do arroba vai de orelhinha, que é a dona de um dos sorrisos mais lindos e contagiantes de toda a internet brasileira, quiçá mundial. A Andressa também tá aí na parceria desse meu desafio de Natal. Ela cedeu uma orelhinha, um conjunto, na verdade, de orelhinha, pendurador de máscara para carro e uma máscara para a gente fazer o sorteio surpresa, que provavelmente quando esse episódio for ao ar já vai ter acontecido. Mas a Andressa é uma pessoa também queridíssima, também talentosíssima, e eu quero deixar um super obrigado para ela. Se você ainda não conhece o trabalho da Andressa, corre lá conhecer, arroba, vai de orelhinha, chama ela, porque ela tem um sotaque delicioso, ela manda áudio pra gente no Instagram, é uma delícia ouvir a voz dela, o sotaque dela, e ela termina falando assim, um cheiro. Então, Andressa, um cheiro pra você, brigadíssima pela parceria, tá bom? Tem mais um beijo especial que nem tá passando pelas meninas da edição, é uma gravação que está sendo feita depois, porque eu mandei esse, esses arquivos para as meninas na semana passada e tinha mais uma coisa que eu precisava falar nessa parte aqui do episódio que eu não podia deixar para depois. Tem mais uma pessoa fazendo aniversário e que merece beijo especial. Algumas pessoas se tornam mais que amigas, friends, né? <risos> Algumas pessoas realmente se tornam irmãos. São os irmãos que a vida nos deixa escolher. A gente tem os irmãos que a vida dá, e tem os irmãos que a vida nos deixa escolher. E hoje eu quero deixar aqui um beijo para uma dessas pessoas, uma dessas irmãs que a vida me deu, que é a minha amiga Gabriela Carriere. Se você não conhece a Gabi, o Instagram dela é arroba dicas _rundisney. Além dela saber tudo de corrida, ela ser uma super inspiração para eu não parar de correr. Eu parei um pouco, mas agora eu já voltei por causa dela. Ela é uma pessoa sensacional que se tornou fundamental nos meus dias. É minha amiga, minha aluna, minha confidente, minha irmã, minha tudo. Tá aqui pertinho de mim, pertinho relativamente. Ela mora umas quatro horas mais ou menos daqui. A gente ainda não se encontrou por motivos de Covid. Pelo amor de Deus, acaba logo a pandemia. Mas, mesmo com a distância, eu sinto ela aqui comigo todo dia. Então, Gabi, um super beijo pra você, tá? Já te falei parabéns no seu aniversário. Mas queria deixar esse abraço e beijo ao vivo, entre aspas, aqui para você. Agora sim, agradecimentos genéricos a todo mundo que já tá aí, que vai chegar, blá, 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 blá toda aquela conversa que vocês já conhecem, mas que eu não posso deixar de, de falar aqui em todo episódio. Eu sou super agradecida a todo mundo que está aí comigo, que leva esse projeto junto comigo, que sabe o tanto que eu me dedico a esse projeto, o carinho que eu tenho por ele e que corresponde a esse carinho, esse trabalho todo. É muito legal saber que aí do outro lado eu tenho gente junto comigo. Se você ainda não segue nas redes sociais, procura lá por arroba disneybrpodcast, procura, me chama, manda um direct lá pra mim, conversa comigo, porque eu adoro conversar com todo mundo, e acompanha um pouquinho do meu dia a dia aqui, as notícias do podcast e também a minha rotininha, que às vezes nem é tão legal assim, uma rotininha básica, chatinha, mas que eu gosto muito de compartilhar com vocês. Se você preferir, pode também mandar um e-mail para disneybrpodcast.com, eu adoro quando eu recebo e-mail de gente que acabou de conhecer o podcast, vira e mexe aparece um outro lá, eu fico super feliz porque vocês perderam um tempinho para mandar uma mensagem para mim. Também vou pedir para que se você escuta pela Apple Podcast, deixe estrelinhas lá para gente, deixe uma review se possível, pelo Spotify, aperta lá no botãozinho seguir. Para o seu agregador de podcast também deve ter um botãozinho de follow, seguir ou qualquer coisa nesse sentido. Você é notificado quando sobe episódio novo, mas eu já te adianto que toda quarta-feira tem. E você também ajuda a aumentar a visibilidade do podcast e fazer com que ele chegue para mais pessoas. Também não posso deixar de falar do nosso padrinho www.padrim.com.br barra Podcast é o site de financiamento coletivo. Todo o valor que é arrecadado por lá reverte para o próprio podcast, em especial para custos de edição. São várias faixas de colaboração a partir de R$ 5,00 por mês e você pode escolher fazer o pagamento recorrente, você pode fazer só uma vez, você pode fazer duas vezes, você pode mudar de faixa, você pode fazer o que você quiser. Corre lá para conhecer as faixas e as Recompensas e fica aqui o meu agradecimento aos colaboradores deste mês. Lembrando que ainda estamos no meio do mês de dezembro, tem muito colaborador para entrar ainda. A partir do momento que o, o site vai processando o pagamento, chega aqui para mim o nome de vocês no, no relatório, tá bom? Agradecimentos deste episódio: Teresa Conon, Gisele Rane, Jaqueline Góes, Rebeca Issa. Ana Elise Almenara Menezes, o nome dela eu leio devagar porque eu já falei duas vezes errado aqui, levamos uma bronca, beijo, Anne. Ricardo Bertoli, Mariana Grosso, Lucas Martim, Larissa Mortean, Carol Simeão, Sérgio Curvelo Júnior, Maria Inês Osório, Coutinho Coelho da Silva, esse é o nome mais comprido que a gente tem aqui nos Padrinhos e Madrinhas. É isso, vamos lá para o episódio de hoje esse tá um episódio bem bacana e ele tem uma primeira parte em que eu não pude trazer contribuições porque eu não conheço a Disneyland ainda. Então a gente fez uma, uma coletânea de melhores rides. A Camila e a Erika, lá da Inside the Fun Travel, fizeram comigo uma lista de 10 melhores rides dos dois parques. E aí a gente discutiu aqui nesse episódio. Tá muito legal. Eu quero saber... Qual é a melhor ride de qualquer um dos parques, tanto de Orlando quanto da Califórnia, para todos vocês? Lembrando que, vou falar mais uma vez, hein, se você está ouvindo esse episódio hoje, que é o dia que você deveria ouvir, você precisa ir lá no post do Instagram desse episódio e me contar qual é a sua ride preferida para continuar participando do Desafio de Natal 2020. Essa é a terceira tarefa do desafio. Corre lá, vamos ouvir a conversa com as meninas. Semana que vem eu volto. Beijo, tchau, tchau. Estamos no ar e hoje eu estou conversando com duas convidadas marinheiras de primeira viagem aqui Eu já tenho várias, várias. na maioria dos episódios os convidados já estão voltando Mas as duas estão começando hoje e normalmente quem vem uma primeira vez volta Já vou deixar avisado e já deixo as portas abertas para vocês voltarem Estou conversando com a Camila e com a Erika da Inside the Fun Travel Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade e sejam muito bem-vindas
1: Obrigada, a gente... a gente agradece o convite. É, a gente está super animada, como você disse, é a nossa primeira vez. Então a gente ficou super animada com o convite. Estamos aqui preparadíssimas e prontas aí para conversar. Eba. Minha lista está pronta.
0: Ah, aí sim, fizeram a lição de casa direitinho, né? Fizemos,
1: fizemos.
0: <risos> Eu estava conversando antes da gente começar a gravação, esse é um episódio onde a gente vai falar de top 10 rides. Esse é sempre um assunto que é muito. Particular de cada pessoa, tem ride que uma pessoa ama e tem outra que a mesma ride outra pessoa odeia, tem ride que todo mundo ama, mas é por motivos diferentes. Mas como a gente juntou nesse mesmo episódio as rides de Orlando e da Califórnia, a gente juntou Walt Disney World e Disneyland, eu não fiz uma lista, porque como eu não fui a Disneyland, ainda eu não poderia opinar sobre lá de qualquer forma eu vou dar meus palpites aqui no meio da gravação, porque eu sou dessas mesmo sempre faço isso, vou dar meus palpites nas rides de Orlando mas eu quero ver é, a contraposição das listas das meninas que já estiveram nas duas e eu já soube também antes que a Erika gosta mais da Disneyland e a Camila gosta mais da Disney World, então a gente vai ter uma lista boa e se duvidar a gente vai ter sei lá, talvez até 20 rides diferentes aí, vamos ver como é que como é que vai rolar. Primeiro, eu queria que vocês falassem, meninas, quem são vocês? Onde vocês? O que vocês fazem? Qual é a ligação de vocês com, com a Disney e o trabalho que vocês desenvolvem hoje nesse sentido?
1: Então, vamos lá. Eu sou a Camila, eu sou de São Paulo, moro aqui em Austin, no Texas, é, desde 2012, meu marido veio transferido para cá. Aí nós fizemos, assumimos esse desafio, estamos aqui já há oito há anos. É, eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei nessa área no Brasil. E aqui eu me reinventei. É, hoje eu sou agente de viagens, é, focada em Disney, que é um assunto que eu amo desde pequena. Desde pequena mesmo, porque eu posso dizer que a minha primeira vez indo para Disney foi dentro da barriga da minha mãe. Olha. A minha mãe estava grávida e ela não sabia... Ela descobriu, depois que ela chegou de férias, ela chegou no Brasil, é, ela foi para Orlando e ficou lá é, a, durante as férias e chegou no Brasil e descobriu que estava grávida de mim. Então, eu acho que essa minha conexão com a Disney começou desde então. Eu sempre fui apaixonada pela Disney, eu amo o Mickey. E quando surgiu essa oportunidade de eu me reinventar e, e, e começar a trabalhar com turismo e com a Disney... Eu não pensei duas vezes, eu falei, vou encarar, é isso mesmo, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, realmente, assim, eu mudei de profissão, eu amo o que eu faço, adoro ajudar as pessoas é, a realizar sonho, né? a conhecer o Mickey, a ir para aquela terra que a gente ama. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu sou mãe de dois meninos que também estão apaixonados pela Disney, amam a Disney, então sempre que eu posso, eu estou lá
2: uma saudade.
0: Legal. E você, Érica?
2: Bom, eu sou a Érica, eu sou de Santo André, do ABC de São Paulo. A minha história com Disney também tem uma questão de infância. Eu sou Minha formação é em turismo, diferente da Camila, eu sou formada em turismo, pós-graduada na área de educação e especialista em cruzeiros e Disney. E minha minha monografia de graduação foi focada em Disney e eu trabalhei muitos anos uh, numa uma grande operadora de viagens na, no Brasil, onde eu pude me especializar em cruzeiro. A, meu lado Disney vem da paixão de criança, que eu sou apaixonada por Disney desde que eu acho que posso me falar, conheço por gente. Eu fui pra Disney a primeira vez quando eu tinha 12 anos, sozinha, grupo de discussão, aquela coisa toda, <risos> e voltei depois disso diversas vezes. E cruzeiro é minha paixão de vida, de profissão, é, é o bichinho que morde sabe? <risos> então, dentro do turismo, as minhas duas áreas de atuação e de, e de grande paixão é cruzeiro, é cruzeiro e parques temáticos. Você sabe que eu morro de medo de ser... Vem
0: de ser picada por esse bicho, viu, do, do cruzeiro, eu no nunca cruzeiro. fiz um cruzeiro, eu então, tenho, eu, já... eu tenho trocentos e pés atrás com cruzeiro, porque eu não me sinto segura num, num negócio no meio do mar, começa por aí. Vamos fazer
2: um cruzeiro, vamos fazer um episódio, gravar um episódio de Cruzeiro One olha você. lá, perdesse
0: mesmo. <risos> eu já tô, tem várias pessoas já tentando me convencer, mas eu tenho medo de ser convencida e depois querer ficar fazendo cruzeiro para Se sempre. Se
2: apaixonar. É,
0: esse é um problema. Esse, <risos> esse, é um... É um,
1: esse é um risco, esse é um risco muito grande.
0: Real, né? Que todo é mundo fala é que. Real, acontecer. Muito. Então, como eu não tô podendo, não, não tá sobrando dinheiro para nada, deixa eu continuar sem o bicho picado ainda. Vamos, vamos devagar, vamos um passo de cada não, não,
2: não, vez. Não. Uma coisa de cada. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Até porque você... Tem Disneyland na sua lista. Ainda. Exato,
0: uhum. tem que conhecer Disneyland. Conhece. Tem, tem Disneyland. Tem, tem outras coisas que talvez. Quem sabe a gente seja... fazendo o papo
2: Disneyland, a gente termina e você faz a sua. Re... Você vai acabar fazendo a sua Ai, meu
0: Deus. De Disneyland. Eu vou tirar meu cartão ah, de crédito eu... daqui de perto. Eu vou deixar ele pra lá pra não correr esse risco. <risos> <risos> Bom, vamos começar então na nossa, na, no nosso tema que a gente separou pra falar aqui, que são as, as rides. Eu, particularmente, acho dificílimo ranquear rides, porque sempre fico com a impressão que quando eu coloco uma como preferida a outra vai ficar chateada comigo, sabe? na hora que eu for lá, ela vai falar assim eh, você não me colocou na lista agora, eu vou quebrar vou quebrar na sua vez agora <risos> então eu como achei até pessoas. claro, eu achei até bom que eu não tive que entrar nesse, nesse trabalho aí, não tive que colocar então todas elas vão continuar no meu coração no mesmo lugar, no mesmo patamar e deixo só a bucha aí pra vocês <risos> Tá bom. <risos> Eu costumo, tô acostumando fazer esses episódios indo de, de trás para frente. Então a gente começa do, da 10, da, da última da lista, e aí deixa a primeira lá pro final do episódio, que é o, que é o topo, o grande pódio, que fica como, como surpresa. Tudo bem para vocês? Tudo certo. Então beleza, vamos começar na número 10. Érica começa você, a sua ride número 10 e por quê?
2: Então, eu, eu tava falando que que tal a gente, eu e você, palpitar na lista da Camila de Disney World, depois a Camila faz a lista de Disney World, eu faço a, a lista de, de Disneyland e, e vocês duas palpitar na minha.
0: O que vocês acharam melhor. Pra fazer. Tá. Ah, a gente
1: faz duas listas, então, Erika, a gente já tá com oh, duas tá listas. Então, já não, fizeram, não, é já fizeram a lição é? de
0: casa? Já tá tudo certo? Tá tá. <risos> bom, vamos entrar, então, no tema que a gente separou pra fazer nesse episódio. Eu acabei de descobrir que as meninas são super aplicadas e elas fizeram listas diferentes. Elas fizeram duas listas. Uma pra Disney World e uma pra Disneyland. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito uma lista também. Mas, como eu já falei que eu não quero me comprometer colocando o ride uma na frente da outra, eu vou Vou ficar só no palpite mesmo, que eu acho mais fácil, acho mais cômodo pra mim. <risos> então a gente vai fazer da seguinte forma. Como elas fizeram uma lista pra cada um, pra cada um dos lugares, a gente começa com.. Vamos começar com Disneyland, que eu não, não tenho muito o que falar sobre, só vou ouvir, aprender e ficar crescendo ainda mais à vontade de ir pra lá. Na hora que a gente. Depois a gente passa pra lista de Disney World e aí eu posso dar opinião. Pode ser?
2: Combinado.
0: Então, beleza. Érica, começa com a sua número 10 da Disneyland.
2: Então, vamos fazer já um parênteses grande que algumas atrações de Disneyland tem em Disney World, uhum. ok? Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que as atrações, mesmo com o mesmo nome, elas são diferentes. Então, não espere quando você estiver, por exemplo, na Disneyland, uma vez que você já foi na Disney World, que você conhece a Ride, ok? okay. Vamos deixar isso claro pra todo mundo.
0: Parou. disclaimer feito. Número...
2: A minha número 10 é Splash Mountain. Tá. Uhum.
0: Qual que é a sua, a sua ligação com A, a um...
2: minha número 10. Ah, desculpa, achei que era 10. A minha, a, a minha ligação com o Splash Mountain, na verdade, é assim: é porque é divertido, porque se molha. A Califórnia, normalmente, quando a gente vai, pelo menos eu quando eu vou, sempre está muito quente, então é aquela atração que eu vou para mim dar aquela refrescada mesmo.
0: Eu já ouvi falar que a, a Splash Mountain da Califórnia molha mais do que a de Orlando, confere isso
2: confere,
0: confere Fica é assim, isso. você sai encharcado <risos> eu já ouvi, inclusive eu já ouvi de pessoas que deixaram pra fazer lá no final do dia e depois ficaram com frio porque daí não se secou, não deu mais tempo de secar
2: existem duas atrações que, que assim, eu particularmente eu acho que molha demais na Disneyland uh, quando eu falo Disneyland eu tô incluindo os dois parques tá, é uhum. uh, que é o, a Splash Mountain e, aquele, e a atração que parece o Rio Bravo do Brasil, sabe? Uhum. Uh, que também você sai encharcado. Então são duas atrações que eu não recomendo fazer no final do dia, principalmente que em Califórnia no fim do dia sempre tem aquele ventinho mais fresco Que a galera, além de sair muito molhada, passa frio. E, e muitas vezes, por conta disso, acaba não conseguindo ver o show da uhum. noite, né?
0: Então, bom, já fica aí uma dica de, de organização do, do roteiro aí, né? Pra fazer primeiro. E a sua, Camila, qual que é a sua 10?
2: Vamos
1: lá. É, a minha décima é, posição de Disneyland é uma ride que é clássica, um tema super clássico, que é Indiana Jones. Uhum. Mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que ela é clássica, ela é completamente diferente da atração do Hollywood Studios que tem em Orlando. E uhum. isso que eu acho é, muito legal, porque você Vai esperando, às vezes... Claro que quando você entra, você percebe que não é um show. E que sim, é uma ride, né? Que é carrinho e, e, e é completamente diferente. E eu acho que essa surpresa é muito legal, uhum. né? Porque é, é totalmente... São, apesar de ter o mesmo nome o mesmo tema, são completamente diferentes. Então, a ride da Disneyland é muito legal. Ela é muito, muito bem ambientada, sabe? O carrinho, o enfim, tudo, tudo, tudo então acho que é, vale a pena a visita justamente por ela ser diferente do que, porque eu acho que a maioria das pessoas acaba conhecendo Orlando primeiro né uhum. pra depois conhecer a Califórnia uhum. então justamente pelo fato assim, de ver essa diferença, de ver como o mesmo tema pode ser tão pode ser abordado de duas formas tão legais e tão diferentes e a é uma gostosa pra família e... E, é... e é toda a ambientação de... da fila tem um filminho no começo, sabe? Então, é bem legal. É bem ela é,
0: a diferença maior é que ela é uma ride de verdade, enquanto em Orlando é, não é, é, né?
1: É, é, exatamente. Ela é uma, montanha surpresa... -russa, é uma
0: é montanha-russa, Cami? Que tipo de ride que ela é?
1: é ela tem, aquela, tem subidas, tem descidas, mas não é uma montanha-russa, assim. Ela é o... Ela... Ah, e o que que ela... alguma coisa meio parecida, eu acho que eu falaria... É, vamos pegar alguma coisinha Orlando parecida, talvez a nova do Mickey e da Minnie, que eu ainda Sei. também não conheço, mas sabe como é com aquele carrinho que ele, ele sobe, ele desce, mas não é uma... É, tipo não é Frozen, talvez, ali no Epcot, é é uma ride, mas não é tão radical, eu pelo menos não... não é, pra mim não é uma montanha-russa, né? é. É, é, um, é uma atração que realmente... Porque como você vai parando para ver os cenários assim, né, Tem, toca música e tal, então é uma ride mesmo.
2: Não chega a ser uma, uma montanha-russa, assim.
0: Legal. Próxima, Erika. Su...
2: Vamos lá, nove. Nove deu um empate técnico muito grande para mim, sabe? <risos> Eu vou falar as duas, você me perdoa, porque assim, uma não me deixa não, não deixou passar sem a outra. É Space Mountain e a Star Tours. Ah. São, ambas atrações são completamente diferentes da de Orlando. A Star Tours eu acho que ainda é mais diferente uh, do que a de Orlando. Uh, eu acho elas, as duas, as rides são extremamente mais rápidas, mais palpitantes. Então, para aquelas pessoas que têm um pouco de medo de de atração, de montanha-russa fechada no escuro, eu acho que deve evitar, uhum. mas é a minha paixão. Eu gosto muito mais de, de montanha-russa no escuro do que ela aberta. Pra mim, eu acho muito mais emocionante, porque você não sabe onde vai ser a próxima curva.
0: Uhum. <risos> Show. E eu acho que essas montanhas-russas escuras, mesmo que a gente já tenha ido milhões de vezes, a gente sempre se surpreende um pouquinho, né? Tem uma curva ou uma queda que você não estava esperando ali naquele momento, né?
2: E tem aquele lance do, do lado que você entra, né? Se você entra do lado direito, você tem uma experiência, uhum. né? Entra do lado esquerdo, você tem uma outra experiência. E é bem isso. Show. Eu acho que, assim, uma mesma ride, por exemplo, Space Mountain, você consegue ter interações diferentes, ainda mais quando você coloca comparativamente com Orlando,
0: uhum. né? Show. Camila?
2: A minha 9 é uma bem
1: fofinha, que eu acho muito fofa. <risos> A Finding Nemo Submarine Voyage. É, eu sei que tem gente que pode ficar um pouco é, de aflição ou fobia, né? Por você entrar naquele submarino e ele fica mesmo realmente submerso. É, mas eu achei muito bonitinha, eu achei uma experiência super legal, diferente. Eu tava com meu filho, ele amou. Ele achou muito legal, sabe, a questão de você entrar mesmo num submarino, né, e ficar ali. Enfim, eu acho, eu acho a, a atração muito fofa, principalmente pra quem tem criança pequena. Eu acho que é super válida, então eu coloquei essa como a minha 9.
0: Eu gosto quando a gente coloca atração de criança, quando a gente vai com o filho, ou, sei lá, sobrinho, parente, irmão, com criança pequena, a gente sente a Ride pela, pela visão deles, né? É muito gostoso é. isso quando alguém pequeno tá junto com a gente, não necessariamente filho, mas acho que filho um pouco mais. Mas a uhum. gente quer que eles sintam, e se eles estão gostando, pode ser que a gente seja desconfortável, pode ser que a gente não esteja gostando muito, mas se eles estão gostando, a gente gosta também, né? é
1: isso É isso mesmo. E a gente foi, nessa, nessa época que ele foi nessa atração, ele tava, assim, apaixonado, pelo Nemo, né? Pelo, pelo personagem. Ah, então foi pra ele, assim, aquele olhinho brilhando. Eu achei a atração realmente diferente, é, justamente por não ter em Orlando, né? E, e eu achei muito fofinha. Eu acho que pra criança vale a pena.
0: Show. Seguindo na lista. Érica, sua vez.
2: Minha oito. Minha oito é uma atração que não tem em Orlando hum. é a Motherhorn Bob Sled. É, que é a montanha. É uma montanha russa que simula uh, uma montanha, gelada, montanha uma montanha gelada. Então não, não sei se vocês vão lembrar, vou falar alguma coisa muito velha agora uh, do filme Jamaica Abaixo de Zero. Sim. Então é, a simulação é que você está descendo montanhas com gelo, então é muito bacana. É uma montanha russa rápida. Então, primeiro que é. Ela é muito visual, a Montanha Russa, porque é um pico com neve. Uhum. Então você entra no parque e fala: o que, que é isso? O que, que essa montanha com neve está fazendo no meio da Califórnia? Primeiro que ela é muito visual. E a, a ride é muito bacana, ela é uma, uma ride rápida, uh, ela requer minim, altura mínima. Então a gente já, com isso, a gente já entende que não é para crianças muito pequenas. Eu fui com a Ana, a Ana não tinha altura mínima nessa época, então eu acabei indo sozinha, uhum. mas é uma ride que eu adoro, eu gosto de rides rápidas, mas não aquelas que tem uh, que você começa acelerado, sabe ah. uh, com, com aquele super estilinho eu não gosto, eu gosto que da evolução da ride, da evolução uhum. da montanha-russa e essa atende muito bem esse meu quesito montanha-russa apaixonante
0: <risos> essa é uma montanha-russa super clássica da Disneyland né é a cara muito. da Disneyland é. legal Pode seguir, Camila, a sua vez.
1: A minha oito, ah, eu coloquei a haunted Mansion. E é um clássico também. Sim. E, e pra mim é sempre divertida, apesar né, de já passar daquela fase de tomar muito susto. Mas eu, eu acho ela um clássico, tem que visitar, tem que conhecer. E, e pelo fato, realmente, de ser é, divertida, gostosa, dá pra ir com a família, é, não, não é uma ride que que sobe, que desce, que vira cap... ponta cabeça. Então, é uma, uma ride mais família. E todo mundo sempre sai dando risada. Sim, que eu acho legal, sabe? É, é gostoso. Então, eu coloquei ela como a número 8, assim. Que eu acho que tem que, que visitar.
0: Essa ride na Califórnia, ela é parecida com a de Orlando? O que, que ela tem de diferente de uma da outra? Sabe me dizer, Camila?
1: Olha, eu acho ela parecida. Eu não lembro de todos os detalhes dela. Eu só fui uma reta da Califórnia. Mas eu acho, você lembra, Érica, todos os detalhes? Ela, ela, é é pare,
2: parecida, ela é bem parecida, mas ela não é igual. Então, assim, tá. se você é. for, se você falar assim, vou deixar de ir, eu, 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 sou, eu sou contra falar, vou deixar de ir porque tem o mesmo nome. Uhum. Eu sou basicamente contra. <risos> ela é bem parecida. Só. Então,
0: só. Não é igual. Não, eu ela pergunto. Não é igual, porque... é. eu, eu fiz a então, pergunta porque é. eu, eu sempre acho que a Hanta Dimension é uma atração que você pode ir 59 mil vezes seguidas que você vai encontrar uma coisa diferente pra você olhar.
1: Exatamente. Opinião, né? eu amo. Exatamente, é. Legal. É isso mesmo.
0: Show. Então, beleza. Próxima, estamos no número 7 agora.
2: Vamos lá, número 7. Uh, é o Guardi Guardiões da Galáxia, que na verdade ela é uma ride igual a de Orlando, mas com uma outra ah, roupinha. Uhum, uhum. né? Porque na Disneyland ela é tema, ela é temática do Guardiões da Galáxia e em Orlando ela é a Torre do Terror,
0: uhum,
2: uhum. né? Então ela é super tematizada, ela
0: é bem parecida. O que muda muito é o tema. Tá. Show. Essa eu adoro. Em Orlando eu adoro. Próxima, Camila.
1: É a minha número 7,
0: eu coloquei Splash Mountain. Ah, mudou a ordem. Aí eu, eu falo que sempre. É. Sempre encontram. Algumas, algumas é, rides ficam na, na mesma lista, sempre quando a gente tem mais de uma pessoa fazendo uma lista, mas elas mudam a, a ordem. Uhum.
2: Aí, Na posição,
0: né? É, é, mas é, eu é, desconfio eu já... que nosso primeiro lugar vai ser o mesmo. Ixi, já é, tá, vamos já, ver. Já tá rolando uma rir. especulação é, aí, eu,
2: então... <risos> eu coloquei Splash Mountain também porque o é
1: clássico, um porque é gostoso para se refrescar. É, enfim, daí né, foi o assunto das últimas semanas... Vamos ver como vai ser daqui para frente, mas eu com certeza vou continuar adorando Splash Mountain. É, eu não coloquei, ó, na minha lista eu não coloquei o Guardians of the Galaxy, porque quando eu fui, ele estava ele tava no período de reforma entre o tema antigo pro Guardians of the Galaxy. Então, estava fechada a atração e estava fazendo reforma, então eu não conheço. Recomendo. É, então ela não tá na, na minha lista. Mas se eu tivesse ido, com certeza estaria, porque estaria. eu gosto de Marvel, então estaria
0: na minha lista. Eu não sou muito chegada em Marvel, tenho que confessar que super-heróis não me prende muito, e depois que eu tive minha filha menina, menos ainda, que ela é menos ligada a, a isso, e eu confesso que eu tenho muita curiosidade de conhecer essa ride na Califórnia, porque eu não consigo imaginar uma torre do terror que não seja a torre do terror. Eu não, não consigo <risos> ver, o, como assim, não faz, não faz muito sentido pra mim, mas como eu não fui, eu não, não vou falar nada ainda. Eles fizeram
2: uma excelente ambientação. Lu, é. quando você for, a gente volta a conversar sobre isso, porque eu quero as suas impressões.
0: Beleza. Já, já temos mais dois temas pra falar de episódio aí. Eu Oi, já quero tá falar vendo? de Cruzeiro, já quero falar dessa, da minha próxima ida pra Califórnia, porque... Ainda bem que eu deixei pra lá o cartão. Eu falei que eu já tava quase abrindo o site de passagem aqui. Ó. É um problema isso, gente. É um problema. Bom, seguindo. Agora a gente passa pra número 6.
2: Número 6. Big Thunder Mountain.
0: Uhum, Amo.
2: Montanha-russa, é. né? É o Não precisa -russa. Falar. Mesmo com cirurgia na coluna, eu gosto de uma montanha-russa. <risos> Boa. Olha, eu acho que das montanhas russas a Big Thunder Mountain é uma das que eu acho mais parecida com a de Orlando. Quando a gente compara a, a mesma atração, eu, eu acho ela bem parecida. A emoção é a mesma, é, o desenho é o mesmo. Eu acho ela muito parecida.
0: Legal. E ela, mesmo sendo uma montanha russa, sendo parecida, ela atende todo mundo, né? Porque ela não é super radical então essa foi uma das que a minha filha minha filha sempre teve muito medo de montanha-russa, agora que ela tá Tá se soltando, e aí pra mim é um problema, porque ela tá começando a pedir pra ir pra Universal, e eu não, não quero levar Universal, porque eu acho que Universal... Ah! Não, Universal eu Não quero gastar meu dinheiro lá, eu prefiro gastar meus dólares na Disney, gente, é muito melhor. <risos> Mas, enfim, é, foi uma, uma das primeiras que ela foi também, e foi meio que uma introdução à, à Montanha Russa, porque não tem nada que dá tanto medo, assim, e ela, ela é bem, bem bacana pra família toda, né?
2: É, foi, foi a, também foi a estreia da minha filha,
0: uh, porque nós
2: fomos para a Califórnia quando a Ana Clara estava naquela faixa, mudando de faixa de altura, então ela conseguiu uh, curtir praticamente 90% das atrações. Uhum. Então ela super curtiu porque ela se sentiu mocinha, sabe? <risos> e ela gostou e também picou o bicho da montanha russa nela ela não gosta, minha filha de montanha russa escura por causa que ela não, não tem a previsão de onde ela vai virar Sério? mas é por causa de ser criança uhum. é, é, mas eu imagino que isso passa com o decorrer dos vai anos vai passar
0: <risos> seguindo na nossa lista agora Camila, a sua seis.
1: A minha seis é a Big Thunder.
0: Olha, essa deu ah! certinho. <risos>
1: primeiro o primeiro match.
0: Essa deu match aí. Mesmos motivos, é, Camila?
1: É, mes é o mesmo motivo, porque eu gosto, ela realmente também é bem parecida com a de Orlando. É, eu, eu gosto, é família, as crianças podem ir, né? Claro, tem questão da, da altura, mas é por causa disso, porque é gostoso porque eu também gosto de montanha-russa então é uma, é uma atração que eu não nunca deixo de ir, assim é, porque eu, eu acho que vale super a pena. Legal. Quando em Orlando, bom, depois a gente vai falar de Orlando, né? Mas quando não tinha a Seven Dwarfs, a dos Sete Anões, a Big Thunder era a minha go-to, assim. É. Então, tinha que, ir, sabe? Uhum. Porque é, é um pouco parecida, vamos dizer, né? É eu me mesmo, lembro mesmo um
0: estilo de ride de, é, de é. assim. Né? É, legal. Agora a gente chega na metade da nossa lista da Califórnia. Vamos lá, Erika. Vamos, vamos lá. Começar. Haunted Mansion. Mais uma que, que quase, tava quase na mesma, na, na mesma tava, altura. Tava, 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 tava ali na
2: metadezinha,
0: né? A Haunted é... Mansion é muito maravilhosa, né, gente? Eu não tenho nem palavras para falar. Eu pra mim. não
2: tenho o que falar, né? Eu, e eu, acho que, eu acho que Califórnia eles ainda tem mais merchandising, mais hum. coisinhas para comprar de Haunted Mansion do que tem em Orlando. É uma impressão que eu tenho. Eu acho que Haunted Mansion... Uh, em Orlando, eu acho que ela não tem a devida tra... devido importância.
0: Eu, deve... eu acho que ela merecia mais importância também. Eu sempre acho que ela deveria estar num lugar mais alto, pra gente conseguir enxergar ela melhor. É lógico que daí muda toda a configuração do parque. Eu só tô imaginando aqui, eu tô me, me, me permitindo ser em mas imagina se ela estivesse no topo de uma montanha você tivesse que passar a I fila, ser bem fosse, legal. ia ser muito legal, e é aquilo que eu falei mesmo eu acho que é impossível você saber todos os fantasmas, todos os detalhes, todas as coisinhas que acontecem e não deveriam acontecer, todas as maçanetas que abrem sozinha, todas as batidas de porta, tem sempre uma coisa nova pra você aprender na, e olhar na Hunter Mansion, né? E daí tem
2: a questão histórica, né? E daí quando a gente se esbarra na história da, da RIDE, hum. né? Então é, quando a Quanto mais a gente vai, mais a gente aprende sobre a história da ride e mais a gente se apaixona. É. Eu acho que é isso. As rides antigas estão no parque, não só porque são clássicos, mas porque tem Sim. uma história por trás, né? É... Eu sou uma apaixonada por história Disney, então assim, eu... Vou pra Disneyland, então eu sinto o Walt Disney ali andando, uhum. sabe? Então quando vou... Você eu... anda com ele dentro do parque. Exatamente. <risos> A primeira vez que eu entrei na Disneyland, eu chorei feito uma criança. Então, é uma emoção... O, o castelo em si, ele é ridiculamente pequeno, né? É, mas a questão da parte histórica então eu sou apaixonada eu acho que é por isso que eu sou apaixonada por Disneyland é, é a questão ser. histórica e
0: mais essa, essa ligação. e isso que você falou da gente conhecer a história, eu tenho uma amiga que uma vez falou que a, a paixão da gente por Disney, no geral qualquer Disney de qualquer lugar do mundo é meio que cebola né? você vai tirando as camadas e ficando mais apaixonada primeiro você só vai num parque depois você entende que tudo que tá acontecendo naquele parque tá interligado, tudo tem uma história. Depois você começa a entender as histórias, depois você começa a saber as histórias escondidas. Então, é, tem várias camadas de, de amor por Disney, né?
1: E, e a gente tem aquela impressão que num, você tem sempre a aprender, né? E tem sempre a, a conhecer uhum. né,
0: sobre Disney. E parece que a gente nunca, nunca já conheceu tudo, nunca? né? Nunca. Sempre você... tem... Você... É, pensa que você sabe das coisas, aí você conversa com um amigo, e você fala, putz, isso eu não sabia, eu preciso ir de novo pra ver isso, que eu não sabia ainda. É, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Beleza. Isso é constante.
0: Vamos seguindo, as, as duas já falaram as cinco, né? Agora a gente tá, entra na já. quatro, é isso? Beleza. Érica, sua quatro. A minha quatro... Ah,
1: não, eu não falei a
0: cinco. Ah, desculpa, eu Camila, verdade, você. Eu, mesmo, Camilo, eu
1: coloquei a Toy Story Mania. Hum, ah.
0: Gosto também.
1: E, gente, ah, tem como não amar? <risos> é muito legal, né? Ainda mais quando você vai com um filho ou com alguém que, que, que gosta da atração também, e aí você joga, Compete. né? E, e a, 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 faz a, a sua competição ali. <risos> eu acho divertidíssima, assim. Eu, eu, eu sou apaixonada por ela. E, e por causa disso mesmo. Porque eu acho divertida, porque tem a, a questão lá do, de, de acertar o, os alvinhos e, enfim... Essa seria a minha número 5. Show. E ela é muito diferente da de Orlando.
0: Olha. Mas é o mesmo, a, mesma, a mesma dinâmica. É a mesma coisa. De...
2: Mas é. uh, tem um Zork, por exemplo, super grande, que não tem em Orlando. Eu uhum. não lembro dele mega grande assim, num, num destaque que ele tem, por exemplo, em, na Califórnia. Essa é a... Mas é basicamente a mesma ride. De... Mas é, de é, de
0: é o mesmo é o esquema. De
1: atirar de... É a mesma coisa.
0: Eu é, adoro, eu, eu adoro e eu adoro ganhar dos outros, eu sou dessa que tá lá eu tô competindo mesmo, não quero saber eu vim aqui, não tô brincando <risos> Eu
1: sou dessas também, eu vou pra, eu quero assim, eu quero jogar okay. eu quero né? brincar, entendeu? Então é uma ride que eu sempre vou porque por causa disso, porque eu gosto acho divertidíssima é... saio super feliz, então tá aqui no meu número 5, na minha
0: listinha Legal. Quatro agora, agora sim é muito...
2: Estamos nos aproximando do, da, das três, né? Uhum. É, essa rolou uma, uma briga, mas eu acho que as minhas três estão é, bem definidas. A 4 teve uma briga, <risos> mas a 4 ficou. É, ficou Autóquia, que é bem parecido com o Test Track. Uhum. É, mas eu acho ela. A, a Ride é diferente porque ela é mais
0: old school. Ah, tá. <risos> Tá?
2: Legal. Uh, enquanto é, tem a questão tecnológica de você montar seu carro e tal, a, a utopia não tem isso, mas você tem a questão de dirigir, realmente parece que você tá dirigindo um carro anos 60, hum. anos 50, sabe? Porque você tem você tem a, a sensação de volante, a sensação de pedal. É, é old school. É eu legal.
0: gosto. Boa. A sua 4, Camila.
1: A minha 4. É, vou seguir na linha fofinha tá é, é a Luigi's Rocking Rolling King Ah, Roadsters é aí primeiro comprida. É, é, é a do é Luigi's Rolling King Road, Roadsters isso da, da área de é carro. esse nome comprido aí esse nome comprido é, porque eu acho muito fofinha é na, lá na área de cars né tá na, na temática do carros é que foi uma área que eu fiquei bastante na época que eu tava lá no, no parque, foi uma área que eu passei boa parte do meu dia por causa do meu filho, que é um apaixonado por cars, e eu adoro também, e é, é uma ride super simples, não tem nada, são os carrinhos, eles ficam girando como se eles dançassem, sabe? É, é bem bonitinho, assim, é, é, a boa área do cars pra mim é lindíssima, uhum. é perfeita, assim, é muito bem construída, parece realmente que você tá dentro do filme e essa, essa atração aí do, do é, é, bem, é muito fofinho tá? também para família, para criança é, os carrinhos não fazem nada demais eles, eles parecem que eles dançam assim, sabe? É... <risos> era que eu ia falar eu, eu acho fofa demais, eu acho muito bonitinha e então aqui tá na minha lista como uma das
2: minhas preferidas
1: por causa do meu filho certo.
2: por causa da, de criança Fala, eu posso falar que eu acho ela muito parecida com a de Orlando da
0: Toy Story A do, do, a do Aliens, aliens. Isso.
2: Isso. Eu acho ela muito parecida É o mesmo esquema
0: uhum. Entendi eu, eu, Inclusive eu acho essa do Aliens super divertida Quando ela quando inaugurou é que ela teve o azar de ser inaugurada junto com a, com a Slink Dog e aí As ela Link. perdeu todo o, o, o brilho ali né? porque não tem realmente é. como comparar mas teve uma vez que eu fui com amigas, uma das eu fui poucas vezes com amigas, a maioria das vezes eu vou com a minha filha. E a gente deu tanta risada nessa ride, que acho que o, a gente tava num espírito muito bom também, que eu, eu, ela ganhou o meu coração não é uma ride que, que faz nada né na verdade, assim, é, não então traz é grandes coisas, Luigi, mas que é eu,
1: eu chamo, eu chamo a, a atração do Luigi né? por uhum. isso que eu nem sei o nome completo uhum. é difícil, até o nome completo é difícil de falar é, mas porque é fofo, sabe, ela não tem realmente não tem nada demais, mas é uma atração tão gostosa e porque eu tava com meu filho também eu achei tão legal e ele tava assim no auge, hum. sabe?
0: É Então é, é, é muito
1: bonitinha. É muito bonitinha. É... Tem que visitar, sim.
0: Show. Agora sim a gente chegou no pódio. Disneyland, agora, agora
2: top 3, agora, agora é pódio, agora
0: é. Agora é medalha. É pra ganhar, <risos> Agora é medalha. <risos> a
2: minha
0: três
2: é uma querida. É sorry. Ai, eu adoro. <risos> é uma querida, o filme. Uh, The Soaring, ele é diferente na Califórnia Porque é over é, Eles passam sobre a Califórnia uhum. Então o filme é diferente Você tem uma outra experiência Mas a Ride é a mesma Muda é o filme Mas é tão bom
0: quanto <risos> Tem cheiro, tem ventinho na cara, tem tudo tu,
2: tem, tu, tem tudo uhum. Tem tudo igual, mas o filme é diferente Só por isso já vale a pena Se você gosta de Soaring Você vai gostar dessa atração
0: Oba Pode seguir, Camila. Você, você
2: gosta de Soaring, Lu?
0: Eu? É. Eu adoro. Adoro. Ela, se eu tivesse que ter feito a minha lista de Disney World, com certeza ela entraria, talvez, ali nas cinco primeiras. Eu gosto bastante. Gosto bastante. Sua é, três, a minha três Camila. é sorry. Ah, então tô. <risos> Vocês estão bem alinhadas até, ó. É Vocês difícil sabem, ter é bem, difícil tá ter, ter essas coincidências no mesmo local, assim, na mesma posição. É. Vocês
1: estão alinhadas. A tá. três é né, Sorry também. É o mesmo motivo, porque também gosta de Orlando, então quando é, é, é o mesmo esquema, a mesma, como a época de muda o, o filme, né? Uhum. É, pra, e pra quem é fã de Califórnia também gosta ainda mais do filme, né, quem gosta do estado, do, né, do que a Califórnia te traz, assim, é... e é isso, não tem como não gostar de Soaring, eu acho que é uma atração que chegou, assim, e encantou todo mundo, né, é. difícil pra alguém falar assim, não, não gostei dessa é, atração. Realmente. realmente. Né, é uma atração que atende todo mundo, assim, então, tá aqui na minha lista no top 3.
0: Medalha de prata agora, Erika, seu número 2. Piratas do Caribe. Uhum.
2: Piratas do Caribe da Califórnia é fantástico. Ela é completamente diferente da de Orlando. Só falo isso. Hum. É uma experiência, não é uma ride, é uma experiência. Olha que legal. Acho que eu nunca, é eu nunca tinha me falado
0: de que, é, que ela é tão Júria, diferente assim.
2: É. Ela, eu amo, é completamente mas é completamente diferente eu acho que tem as cenas clássicas lá mas ela é muito diferente, muito e eu amo, eu amo Piratas do Caribe então já tem um apego emocional franquia, né? né? <risos> mas eu amo Piratas do Caribe atraso, e eu vou te fal, vou além eu vou ser, posso ser crucificada mas eu acho que entre Piratas do Caribe de Orlando e Piratas do Caribe de, da Califórnia eu sou mais Califórnia é. Ganha. Hum, aí. Depois eu quero ver os comentários. É, vamos ver como é, que, como é que vai
0: refletir <risos> isso daí. na, na, na Repercussão. Fica aí no ar a, o questionamento. <risos> a sua número 2, Camila.
1: A minha número 2, na verdade, não é uma ride, mas é a Mickey Stone Town. Ai,
0: ah,
1: isso. E tudo que tem lá dentro. <risos> e tudo que tem lá dentro. Porque, gente. É lindo, eu amo. Eu fiquei super triste quando eles tiraram de Orlando. É, porque, é, para mim, assim, representa tudo aquilo da infância, sabe? Você ir na casa do Mickey, é, você entrar lá, você ver a casa montada, sabe? A área inteira é linda. Tem lá as atrações para as crianças, né? É uma área bem focada nas crianças. Mas eu acho, assim, foi o que eu falei. Eu falei, ah, eu vou colocar como número dois. Eu sei que não é uma ride, mas é uma área... Mas é que é uma área assim, que preenche o meu coração, tem um apelo totalmente emocional aí, é, que, que eu amo, eu amo. Eu poderia passar o dia lá dentro, a Mix total.
0: A, a, quando tinha a, a cidade do Mickey, a casa do Mickey em Orlando, é. essa é uma das pouquíssimas coisas que eu lembro da primeira viagem que eu fiz. Eu sempre falo que eu fiz a minha primeira viagem com 15 anos. Mas quando a gente é adolescente, a gente é besta, né? A gente não dá valor para as coisas. Eu só fui porque era uma viagem com os amigos, sabe? Não, eu não fui porque era Disney. Eu fui porque minhas amigas iam e porque meu pai falou que ele não ia me dar uma festa de 15 anos. Foi bem essa a, a verdade. E eu tenho super poucas lembranças dessa viagem. Mas da Mickey Stuntal eu lembro de entrar na casinha, tirar aquela foto com o Mickey dentro da casinha dele com aquela roupinha clássica. Essa é uma das poucas coisas que não saíram da, da minha memória. É.
1: É, tá vendo como marca, gente, é? né, quando é uma área que realmente traz tudo aquilo de infância, tudo aquilo que a gente sabe de, de Mickey, né, de, de, de da turma do Mickey, é. né? Mickey, Minnie, é, Pateta, enfim. É, então, eu acho que, assim, é uma área que eu amo na Califórnia e, que, assim, dá pra não ir. Uhum. Então, né, não dá pra Fui. não entrar lá e saudar.
0: Você burlou um pouco as regras aí, porque era pra ser ride, mas eu vou deixar passar ah, dessa desculpa. vez, tá? Desculpa. Vou deixar passar. Agora, a grande vencedora da Califórnia.
2: Radiator Springs Race. <risos>
0: É. coincidiu né todo mundo com quem eu falo também de Califórnia fala que essa ride e eu já conheci gente que é super fanática por diversos outros parques e que fala que essa é a melhor ride ever de todos os parques no geral diz que ela é muito maravilhosa mesmo né
2: a ambientação é fora do normal você se sente dentro do filme mas não só na ride a partir do momento que você entra em Cartland você se sente dentro do filme. Uhum. É uma coisa de arrepiar. Eu sou mãe de menina, né? Uh, mas a minha filha tava numa época que ela tava gostando muito de carros, uhum. né? E é uma ride pro coração. Eu, eu lamento muito que não tenha nada nessa dimensão, desse jeito em Orlando. Mas eu acho que é, é até a graça, né? De, uhum. Você quer ver carros? Você vai ter que ir pra Você Califórnia. vai ter que ir lá. <risos> mas a, a ride em si é... Impossível de não gostar. Eu não tem ninguém que eu, fale, que eu falei até hoje que foi pra Califórnia, que fez essa ride e falou assim: ah, eu achei mais ou menos. Não, não tem mais ou menos. Não
0: tem. A sua também, Camila, pela sua carinha é, também é a primeira, né? É,
1: é, é. É porque realmente a atração, a área, tudo ali dentro é perfeito. Eu sou fã de cars, o meu filho também é. Então, assim, na hora que eu, eu entendo os fãs, eu, eu posso ser cruzada não sei, mas eu não sou fã de Star Wars, tá? Eu não então, sei. mas eu entendo, assim, o amor que as pessoas, né, sentem, aquele aquela, aquela emoção na hora que entra em, em Galaxy Z, eu, eu sinto em Cars, <risos> porque eu adoro fio, os filmes, né? Eu, eu adoro e também tem a, a questão emocional do meu filho ser fã o mais velho, agora o mais novo, é o que, a outra, assim, acabou de fazer dois aninhos, é apaixonado por Carlos, então eu vou ter que voltar pra Califórnia, porque <risos> <risos> eu vou ter que mostrar a Carlos Lento pra ele, e é isso, é realmente, a atração é incrível, é incrível, e pra mim é a, a número um. Uhum.
0: É o é, que eu falei, todo, todo mundo que eu converso me fala dessa, dessa atração, e eu acho muito legal que, realmente, tem duas pessoas que eu já conversei, que só vivem meio que de parque, assim, de parques em geral, e que colocam essa lá no topo de todos os parques do mundo. Essa ride. Quer que ela é realmente só por ela já vale a ida até a Califórnia, né?
2: Já. Eu concordo. Já, por essa atração e pelo show uh, de, da Calif de California Adventure, que é o World of Colors, uhum. eu já falo que você consegue ir e ficar satisfeito. <risos>
0: é. Ai, meu dinheiro, eu só tô vendo meus dólares voando aqui, ó, na, na minha cabeça. É, <risos> Ainda bem que ninguém tá podendo viajar, é bom que cada um fique quieto no seu canto é, agora, que a gente. A gente tá
1: em casa, né? É, é, exatamente.
0: <risos> bom, agora a gente muda de lista. Vamos falar de, de Orlando, de Walt Disney World. Eu vou opinar, talvez, com um pouco mais de, de conhecimento de nas emoção. listas de vocês. E vou poder colocar, vou até falar, assim, não, isso daí não entraria na minha lista. Eu não fiz uma lista, mas quero um. Quero ver. E eu acho até que da maioria dos ouvintes também, é a Disney que a maioria das pessoas conhece, então acho que fica Mas... mais próximo. Pra todo mundo. Vamos inverter. Eu prometo agora. que nessa
1: lista eu não por ler regra. Tá? Ah, não então. Tem uma tá bom. área. <risos> São
0: todas atrações mesmo. Então tá bom. Tá bom. Tá perdoada Camila, só uma vez. Agora. Eu vou deixar eu você comece. ter feito uma área porque a Erika teve um número que ela colocou duas. Rise. Então vocês Exatamente. já usaram a carta coringa de vocês. Não vai poder tá. usar mais pra nada. Agora é uma tá uma bom. e acabou. <risos> Vamos lá, Camila. Você é a sua 10 agora.
1: A minha 10 é a Rock and Roller Coaster, do Aerosmith.
0: Uhum. Gosto bastante.
1: É, eu gosto bastante também. Eu sou muito fã de Aerosmith. Ela só não tá mais pra cima da minha lista, assim, né? Mais lá pro do peço top, porque tem outras tantas que eu amo. Uhum. Mas, <risos> mas eu não podia deixar colocar ela na minha lista, pelo, pela questão de eu amar a banda, amo as músicas e eu gosto da Ride em si. É, o fato de ser no escuro, é, né, de ser bem radical mesmo. Uhum. Então ela tá aqui na minha
2: lista e não, não poderia ficar de fora. Eu ah, Show.
0: Erika, sua 10.
2: Então, minha, eu já vou fazer um parênteses que minha, minha lista ela tá concentrada em clássicos. Ela não tem as atrações, as, as áreas novas de. Da, dos parques, uhum. então conce me concentrarei nos clássicos e nas, nas questões emocionais da pessoa aqui chamada Érica, ok? <risos> a minha 10 é Big Thunder
0: Mountain. Ai, adoro. É, né? A gente já falou bastante dela, mas ela é realmente muito... Ela é muito clássica, Dali, naquele lugar. Ela, ela marca meio que o fim, ali, o máximo que você anda até chegar, depois dali você começa a dar volta para outros lugares... Ela. A única, minha única reclamação da, da Big Thunder Mountain é que a fila dela é muito quente. É muito calor naquela fila. Então ela eu, é eu uma.
2: Broxo, eu broxo de ir nela justamente por conta disso. É. E se eu tô com a Ana, eu penso duas vezes.
0: Eu não sei se é porque reflete muito aquele tom de terra que tem tudo ali em volta, mas é muito quente. É uma... E é, a, a fila demora demais. Mesmo a gente sabe que, que em vida normal, a fila é gigante. E talvez por ser muito quente, a gente fica com a impressão que ela demora mais ainda do que ela já mais. vai demorar. E aí, na hora que você entra, você pensa que tá chegando e ainda tem mais um mundo de fila pra você virar e fazer curva lá dentro. Mas, enfim, o bom desse sofrimentos de fila é que na hora que a gente chega na ride, a gente esquece disso, né? Só... Passa tudo A depois. gente super
2: aproveita, com né? Com
0: certeza. É. <risos> Legal. Bacana, número 10. Minhas duas, eu acho que as, essas duas entrariam na minha lista. Não sei se nessa ordem. Talvez a Aerosmith entrar, entraria lá para 10 também, porque eu amo também, amo a banda. Mas eu acho que ela precisa de um, uma manutençãozinha ali, assim. Acho que ela poderia ser melhor do que ela é com as tecnologias que hoje em dia a gente tem.
1: Uhum.
0: E eu até, é. até acho eu que... Falando. Com um dor no pescoço. É, então. Eu acho que ela daria pra melhorar. E eu entendo quando uma ride não é reformada, uma ride que tá funcionando perfeitamente em Orlando não é funcionada, porque implica em fechar. E hoje em dia, se fechar uma. Eu tô falando de vida também, mais uma, uma vez. Vida normal. Vida antes de, de pandemia. Uhum, uhum. Mas você fechar uma ride em Orlando, você implica em deixar aquele povo lotando as outras, né? Então é, é... complica é. fazer isso. Mas, é, enfim. É. Vamos Mas a lá. gente
2: tem que lembrar da questão histórica, quando essa ride inaugurou, é, do contexto que ela quando, ela, quando ela foi inaugurada, acho que a gente não pode esquecer disso tudo, que é, quando inaugurou, foi usado a tecnologia que havia disponível. Sim, uhum. É. Uhum.
0: com certeza. Bom, vamos lá, número 9, Camila.
2: A minha a número
1: 9 é a Expedition Everest, que também, assim, tá ali, né, tá lá em destaque, uhum. no Animal Kingdom, né, que você até falou que era antes, mas ah, lá no Animal Kingdom, a Everest tá lá em destaque, é uma, uma ride que você precisa ir quando tiver no Animal Kingdom, né, faz parte do parque, eu acho super divertida, é, tem um pouco de aflição, porque ela vai é de costas, mas eu acho gostoso ao mesmo tempo… <risos> Então, para quem gosta de montanha russa, não, não pode deixar de visitar. Eu gosto. E eu gosto da temática, é, eu gosto da área ali, enfim. Uhum. Então, tá aqui na minha lista como número 9.
0: Show. Erika, sua 9.
2: Piratas do Caribe.
0: <risos> Piratas do Caribe. E se a Caribe. gente
2: compara, olha onde Piratas do Caribe entra nessa lista e olha onde Piratas do Caribe entra na Califórnia, é. né? Uhum.
0: É, deu, deu é uma um...
2: atração, porque eu gosto de Piratas do Caribe ponto final, então ela tem que entrar na minha lista
0: ela é uma atração muito bem feita né? eu acho que os, os animatronics dali são, são demais cara. você consegue enxergar o pelo da perna do pirata, é, é muito legal muito legal mesmo, e ela consegue atender a todo mundo, mesmo sendo um pouco escura ela não tem muita, ela não é radical, ela tem uma quedinha pequena que todo mundo vai, eu lembro que foi uma vez eu levei a minha filha e a, o meu argumento pra ela ir, porque ela ainda era bem pequena a primeira vez que ela foi, morria de medo. E o meu argumento era, filha, não tem nem cinto de segurança pra você ver, ó. Não, não tem perigo das pessoas voarem, porque onde tem perigo de voar, tem que pôr o cinto de segurança. Nessa nem tem sinto de segurança, tá tudo bem.
2: É isso aí, é isso mesmo. Ela, ela Sem é bem... contar que tem ar-condicionado, né? Ai,
0: nossa. E é, por ser Sim, escurinha, é. por ter a água, ela é super fresquinha, né? É um refresco é. ali na no, no, no dia. tem
1: aquelas atrações que a gente entra para dar uma descansada Sim, né
0: para tomar um ar que né? são <risos>
1: legais é tem é. uma, um, uma uma small world é outra que você entra para dar uma
0: dar uma pausa descansada. ali no, no dia é, né? é. eu eu se eu tivesse que colocar a everest ficaria mais para frente na minha lista eu adoro a everest e eu sempre fico aflita quando ela para quando que eu acho que vai cair que ela vai indo e eu falo Pá, já tá bom tá bom sabe quando você vai pisando no freio assim é, você já vai se segurando, você já no carrinho, vai se segurando. Né? agora chega a vista ali de cima de quando ela tá parada é maravilhosa eu adoro eu adoro ficar no primeiro carrinho para poder tirar foto ficar olhando ali Pode. de cima é muito legal e eu acho que ela consegue fazer uma coisa quando ela tá indo de ré no escuro que você não sabe pra onde você tá indo você tá virando você tá voltando você nem sabe o que que tá acontecendo você só vai sentindo frio na barriga ali você não, não, realmente é, é. não entende muito bem se você tá caindo se você não tá se você tá indo pra frente pra trás o que que tá acontecendo foi uma das primeiras Montanhas russas mais radicais que a minha filha foi, e ela também saiu com essas caras de não sei o que aconteceu. Que eu olhava pra ela e falei, filha, você gostou? dela, não sei, preciso pensar ainda.
2: Ai, preciso absorver tudo que aconteceu preciso na minha absorver. vida, é. Momento, Não é. Te dar um feedback, mãe. é
0: isso. É uma
1: rec muito bem feita. Eu muito gosto. bem feita mesmo.
0: O maior sonho da minha vida é que o IET voltasse a funcionar ali. Eu consigo, ainda sigo na esperança de que algum dia vão, vão arrumar. Ele lá. Toma ele. <risos> Próximo da lista número 8, Camila.
1: A da minha lista número 8 é a Splash Mountain.
0: Uhum. Mesmos motivos. E a gente
1: já falou o mesmo motivo, <risos> porque a gente se molha, porque é gostoso. É, é o único defeito também dela, acho que seria a fila que não quer é ar-condicionado. É. Né? Que também... É, você fica ali no sol, mas, é, mas por tudo que ela representa, assim, é um clássico, a gente se molha, divertido enfim, por tudo que é, tem que ir, eu adoro. E tô, tô aguardando aí a, a mudança. A vamos novidade. Ver. Tô ansiosa Ansiosa, ansiosa né,
2: <risos> para ver como vai ser.
0: Erica, sua oito.
2: Rocking, roller coaster. Ah, tá perto. Voltamos de volta no, 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 no Smith. Uhum. Eu adoro a Ride. Uh, eu acho que ela foi, marcou uma época. Mas eu não posso ir nela por conta do, do, da minha cirurgia de coluna, né? Mas ah, eu cheguei não. nela, então. Você consegue... Ela tá na minha lista preferida, mesmo eu não podendo ir mais nela. Mas Olha. ela
0: continua no meu coração. Que beleza, então é. Sinal que ela é bem importante. Mesmo não podendo ir mais, continua lá. Né? Ah,
2: <risos> ela não tem a russa muito gostosa,
0: ela é. é. Ela é mesmo. E ela é linda, né? Eu adoro aquela parte ali de fora. O local onde ela fica, que é meio que separado do parque, é uma, uma coisa à parte ali. Você sai da, da, do, do mundo, mundo de Hollywood Studios e entra num negócio totalmente rock and roll Eu adoro. Adoro também. Perfeito. Número 7, uh, Camila.
1: A minha número 7, então vamos continuar lá no Hollywood Studios, é Toy Story Mania. Os Sim. mesmos motivos que a gente já falou, é divertidíssimo, adoro competir no carrinho. Adoro, adoro também. Adoro ficar lá acertando todos os alvos que aparecem, enfim, então é isso, é divertidíssimo, dá para a família toda curtir. Eu lembro quando eu fui para Disney World Nessa né, com a minha avó, e ela tinha feito uma cirurgia, ela já estava em tratamento contra o câncer, e ela tinha feito uma cirurgia, ela estava de cadeira de rodas, então nós levamos ela para todos os parques, é, né, cadeira de rodas, e essa foi uma atração que ela foi, ela quis entrar, e ela se divertiu tanto. Ai, então tá na minha lista também pelo, pelo, pelo pela emocional. questão emocional, sabe, de ter toda a minha família ali nos carrinhos, todo mundo, todo mundo, desde o meu filho até a minha avó, ela se divertiu, ela jogou do jeitinho dela, sabe? Uhum. Então, é uma atração assim, que tá no meu coração, e que eu adoro, adoro mesmo.
0: Legal. Erika?
2: Bicho, Space. Ai,
0: não! Eu, vou... eu gosto! Pronto, não precisa que falar que mais gosto? nada. Próximo! Não tem como gostar dessa atração, gente. Pelo amor de Deus. É uma coisa que você vai para passar mal. Não, não tem então, eu,
2: outra você explicação. Você Jura? Olha, não, eu então acho que sim Ana não assim, gosta, Ana não gosta. Eu, eu acho gosto. que
0: tem que ir pra você ver. Talvez vai na, na, que, é, na que é menos radical, na, na, na mais fraquinha, na, né? na laranja pra você ver, eu não consigo entender o, o que que ela agrega pra pessoa, é essa Na a minha Na a
2: próxima minha vez questão. eu prometo que eu vou, experimentar. Eu gosto de montanha-russa no escuro, eu acho que a, o elemento surpresa nela me agrada.
0: É, não, não, não me convence, não.
2: Sétimo, hein?
0: É, tá lá pra cima.
2: É, tá.
0: Essa daí entra sempre quando eu pergunto pior ride para as pessoas, ela é a campeã de pior ride. A
2: Space. É. Eu, eu nunca me animei
0: contra nunca. É, não, não sei. fui uma vez só também, foi foi suficiente, não, não pretendo voltar não. Porque eu fiquei, eu fiquei eu animada
2: como... que eu sou contra. Ela não é uma delas.
0: Ah, então. Então já tá valendo. Se ela já entrou na lista de melhores, ela tá, tá valendo. <risos> Vamos pro número 6 agora. É, Camila.
1: Ai, tá, tá, tá ficando... Fica, vai, vai fica,
0: Ficando fica difícil.
1: <risos> tá Mas a minha seis é a Hollywood Tower of Terror. Boa. A nossa querida, né? Torre do Terror, o elevador, o famoso elevador. Uhum. É, eu fui a primeira vez, com 14 anos, nela. E marcou a minha vida... É... Né, por ter experimentado aquela, aquela ride lá, aquela atração com 14 anos, super radical, é, eu acho que eu acho ela demais, sabe? Os fantasminhas ali te chamando, você fala, ai meu Deus, é agora, entendeu? É, enfim, eu adoro essa atração, eu acho, ela é uma querida pra mim. É, toda vez que eu for no parque, eu vou, é, eu, eu me divirto, eu gosto bastante, eu gosto dessa sensação de. Esse frio na barriga, assim. sabe? Que ela tá, essa, essa sensação gostosa. É, enfim, é um clássico também, né? Se tornou um clássico do parque. É, então, tá aqui na minha lista. Não ia deixar ela de fora, não.
0: Show. Érica? A mesma. Olha que beleza. Ah, ah, Nos é, encontramos... É o primeiro na match. Mesma, na mesma atração. <risos> eu, não, eu acho que a, que a Tower of Terror é uma das atrações que tem a melhor ambientação, o melhor storytelling possível. Porque desde o momento que você põe o pé ali dentro, você sai do mundo inteiro e você está naquele lugar, naquele ambiente, naquele filme, é. naquela sensação. Eu acho que ela surpreende sempre, porque você nunca sabe quando você vai cair ou não. Então, você pode ir 50 vezes na atração, que vai ser uma vez diferente, uma atração diferente. E elas às vezes, consegue me deixar com medo, mesmo eu sabendo de tudo que tá acontecendo ali. Se você ficar muito, muito dentro, você falar... Acho que, acho que já três vezes tá bom, não vou mais uma vez, não. Ela consegue fazer essa, <risos> é. essa coisa. Ela transporta muito bem a gente para dentro. Né? Uhum.
2: Eu acho que muito dessa, dessa questão do transporte são os cast members Sim. eles são fantásticos, né?
1: Demais.
0: São, eles são mesmo, eles, eles... Eles são
1: peças fundamentais ali. Sim. É, ali naquela... Aquela hora que eles vão dividir as pessoas ali pelo elevador, né, tal, eles ficam com aquelas caras, assim, te olhando você fala, meu Deus, céu, toda a ambientação, né, tudo que é... envolve ela, é, sabe, você entra ali como se você estivesse no porão da, do prédio ali, né, do, do hotel e... Enfim, pra mim, ela, ela é realmente, ela é muito bem feita, ela é divertida.
0: Sem defeitos. Bom... Sem defeitos. Chegamos na metade agora, hein? Agora que tá ficando tá o ficando uh! um momento que a gente separa os adultos das crianças aqui, hein? <risos> <risos> número 5, Camila, a sua metadinha.
1: A minha outra metade. Vamos lá, número 5, Slink Dog Dash.
0: Uhum, gosto bastante. É a minha né? número
1: 5. Ah, gente, amo. Amo Toy Story, amo toda aquela área. É... E eu acho que a Slink é o... É a cereja do bolo, sabe? Não podia faltar. Realmente, eles acertaram demais. Ela é uma delícia. É. É muito... é, sabe? É... Enfim, eu não, eu não realmente não tem defeitos pra mim. Acho que eu poderia falar, e tem alguma coisa que ela não tá lá na, mais na frente, também seria a questão do da fim que é. condicionado.
0: Ela, e aquela área toda é muito quente. Aquela né?
1: área é. toda, né? Ela é. É, ela é mais descoberta, assim, é. né? Não, um pouco não verde. tem tanta árvore, não tem tanta sombra. Eu então, acho que seria o meu, meu único defeito, sabe, pra falar. Porque pra mim a, a Ride em si é perfeita, assim, eu adoro. Verdade,
2: eu acho ela incrível.
0: A sua metade, Érica.
2: Expedition Everest
0: Boa, mesmos motivos Eu gosto,
2: mesmos motivos <risos> Não tem como não gostar não né? tem Quem como. gosta de montanha-russa Eu acho que é Uma montanha-russa obrigatória de ir
0: Eu acho também, concordo totalmente Ela é muito maravilhosa, adoro e é legal que essas duas, as metades das duas são montanhas russas e elas são montanhas russas totalmente diferentes, embora elas tenham o, o elemento de, de radical aí, que não é muito característico das atrações Disney, né? Não, não é a primeira coisa que você pensa em atração radical, não é em Disney. Mas eu gosto da... da falando da Slink Dog, que a Camila falou, eu acho ela uma, uma montanha russa tão macia, eu falo que ela é macia e eu não sei se as pessoas conseguem entender porque ela não te chacoalha e ela tem quedas altas, ela sobe bastante eu lembro de ter falado para minha filha também, ela não chegou aí porque da vez que a gente foi, que ela já tava indo em montanha-russa, ela não foi comigo no de Studios, ela ficou descansando mas eu falei para ela não se assuste com a altura porque a primeira, primeira visão que você tem dela é daquela queda gigante e ela é bem alta mas ela não... não não sei ela é muito eu ela é muito sente, tranquila né? você não sente exatamente você né? não sente é. e
1: justamente na hora que o carrinho ele vai ele tem aquela parte mais ampla né uhum. mais de você não sente é gostoso sente, né? leve, ela é leve não boa, é isso. eu tenho um pouco de eu gosto de manter a russa mas eu tenho algumas coisas assim eu eu evito em outros parques né é aquelas de madeira por exemplo batem demais né uhum. de chacoalham demais então, e essa é vítima, ela é, é gostosa.
0: Muito boa, muito boa mesmo. Número 4, agora, Camila.
1: A minha número 4. Ah, eu, é sorry.
0: Sorry, boa. <risos> é,
1: é, adoro, adoro, acho incrível. Eu... É, eu acho perfeito, eu acho o jeito da atração, sabe? E o prato fato, ali, realmente, você acha tá que voando, né? Uhum. Você está. Eu acho. Eu acho. Eu, eu, assim, eu, eu só tenho coisas boas pra falar, né? Eu não, se eu tentar achar um defeito ali no Story, não eu não consigo. É. É, eu não, ah, o único defeito seria a fila, né? Que demora muito. Assim, né? Que tem muito. É sempre o. o um é, é muito é, demorado. É. Mas. <risos> mas a atração em si pra mim é perfeito, o filme é perfeito, o filme é lindo, sabe? É,
0: tudo,
2: tudo, tudo, tudo.
0: É, eu é adoro. Sua quatro?
2: Meu 4 é um apego emocional. É, Vamos falar, Erika, como você colocou essa <risos> na sua lista, mas eu vou falar porque é apego emocional e ponto final. Você sabe quem é o figment? Sim.
0: Ai, então, gente, eu gosto... Eu acho ele tão... Fo... Olha, ela tá mostrando in... vários figments aqui no, no vídeo.
2: Então, <risos> é, eu sou uma apaixonada pelo figment. É, então, a atração do uh, Journey into Imagination, que é do figment que fica no Epcot, é uma ride pra mim de coração, porque quando eu fui a primeira vez em 1992, foi uma ride que eu super curti, a música gruda, daí tem a questão da transição, né, da história, então assim, eu gosto. É. Me crucifique
0: <risos> essa, essa é polêmica mesmo, mas eu gosto do, do que ela representa para o Epcot, na verdade. Eu gostaria que o Figment tivesse mais amor no, no mundo, assim, sabe? Eu gostaria que as pessoas gostassem mais dele, que ele tivesse pegado mais, assim, porque
2: do elemento Figment, exato, né? do que ele exato, representa. do que ele
0: significa ali. E essa ride ela consegue transparecer muito essa ideia de por que, que existe o Figment. Então, eu, eu gosto bastante dela. Não entraria na minha lista, devo confessar que eu não colocaria ela na minha lista, mas como o Epcot é o meu parque preferido, tudo que você falar do Epcot, eu vou assinar embaixo, vou concordar, então tá, tá válido. Eu acho
2: que eu vejo muito Figment com o espírito Disney, sabe? Sim. Da questão da inovação, eu vejo muito Disney dentro do Figment, uhum. sabe? Então, eu acho que é por isso que eu gosto muito.
0: Show agora a gente chega no pódio hein agora agora é medalha Vamos uhum. ver se, a gente só teve agora uma é medalha aqui.
1: tá antes de falar né a gente para as três primeiras eu só queria dizer aqui que eu não conheço a nova atração de Star Wars: a Rise of the Resistance é, eu também
0: não é,
1: e eu não conheço a Mickey uh, Runaway Railway
0: também não então elas é, ficam então
1: foda. são as duas atrações mais novas que não estão na minha lista é porque eu não não não, não conheço uhum. ainda não né foi pro parque a última vez em final de outubro começo de novembro e aí foi ainda... quando não. eu encontrei
0: você não foi 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 não. quando a gente se encontrou <risos> foi minha última isso vez isso. também <risos>
1: É, tá é, é, é. essas,
0: essas e, duas então, rides que a gente não foi elas vão ganhar menção honrosa da próxima vez que a gente for a gente refaz a lista se for o caso isso
2: mesmo, ah, isso mesmo. Digno, eu acho disso. eu acho que a gente precisa fazer isso e vamos refazer essa lista quando você for pra Disneyland
0: pronto, é. perfeito
1: <risos> então tá então o meu top 3 Vai, a terceira é, colocada é a Star Wars a Millennium Falcon ah. é, eu
0: acho
1: pelo ambiente, porque eu falei, eu não sou fã de Star Wars, mas eu fiquei muito encantada com a Land, com toda a área, com toda a ambientação, achei a, a Ride bem interessante, assim, é, né, de você mesma pilotar né, o, a nave ali, uhum. e, e, enfim, é, eu, eu gostei bastante, eu acho que é, que é uma atração nova, uma atração diferente, é, diferente até pelos padrões Disney, assim, Sim. né? De, de, mais de simulador. Uhum. A gente encontra mais simulador em outros parques, uhum. né? Na Universal, por exemplo. Então... Eu achei, eu, eu acho que ela tá aí na minha primeira posição, eu gostei bastante.
0: Eu acho interessante a ideia que ela tem de um simulador onde as pessoas fazem coisas diferentes, né? Dependendo do lugar Isso. onde você <risos> senta ali. Eu gostei bastante dela também. E eu também não sou, não sou fã Star Wars. Eu achei a lente super bonita, mas eu tenho zero apego àquilo. Eu tenho zero... Eu não entendo o que, que é esse povo que acha... Oh, pelo amor de Deus... <risos> Mas cada um, cada um, né? não, não, não discuto é. essa, essa parte Exatamente,
2: exatamente.
0: <risos> Sua três, Érica.
2: Meu, meu pódio ficou bem, assim, bem empatado, sabe? Uh, vamos de Seven Dwarfs.
0: Uhum, boa.
2: Ah, não tem o que falar, né? Eu, eu acho que Seven é Dorfs foi uma das grandes uh, atrações que entraram depois de uma área reformada, eu acho que ela marca uma reforma diária, ela marca um momento de transição em Disney, e eu acho que a... a Ride é muito bacana, é muito bem ambientada, ela é linda, a Montanha-Russa é muito bacaninha, eu acho que
0: tem que fazer. Ela só precisava ser um pouquinho mais longa, na minha opinião. Uhum. Ela acaba muito rápido. Ela é tempo de fila... É essa que é a, a comparação que a gente tem, é o tempo que você espera ali. E eu vou falar que eu nunca peguei a fila inteira, porque eu eu sempre falo que eu tenho um jeito mais diferente de curtir parque Disney, por ter a oportunidade de ir várias vezes, por já ter Eu não faço, se eu for para um parque Disney e não fizer nenhuma ride, para mim tá tudo bem, porque eu gosto de outras coisas, eu gosto de sentar na grama e ficar vendo as pessoas, é, eu tô nesse ponto da vida. Então, para mim, não compensa ficar duas horas numa fila. Então, todas as vezes que eu fui na Seven Dwarves, eu fui de Fast Pass. Então, eu não sei nem o que é a, a fila interativa dela, que eu já vi vídeo, já vi filme, mas eu nunca passei por ela. Eu acho ela uma graça, acho ela super gostosa de fazer também, é aquele, todo aquele conceito de família toda pode ir, não tem nada de radical, ela tem toda a historinha, ela tem partes bonitas pra você ver dentro dela, a parte que vai mais devagar, pra você ver dentro da mina. Mas eu acho que ela judia das pessoas que ficam duas, três horas na fila para acabar em, em poucos segundos, praticamente, a, a ride. Ela deveria ser um pouquinho, um pouquinho maior. Não sei se quando ela foi construída, não se tinha a ideia de que ela ia ser tão querida por todo mundo assim. Enfim, minha, ah, meu, meu, o meu minha vírgula para essa ride é que ela é muito rápida.
2: Ela é a, a fila que você enfrenta ela é demasiadamente longa. Pra uma ride muito curta. É. Mas a atração em si vale a pena. Eu gosto da Ride, eu acho que ela precisa entrar na lista. Eu acho que a gente não pode esquecer dela. Eu acho que assim.
0: Você vai no Magic você precisa fazer. Precisa. Precisa, isso é verdade. Não, não discuto esse, esse ponto. <risos> número 2, Camila.
1: Essa é a minha número 2, a Seven Wars. Ó. Ah, é sure. oh, é okay. a minha número 2. É que, porque eu. Eu tenho um apelo emocional porque eu amo a Branca de Neve, eu amo ela, eu amo a história, eu adoro Sete Noite. Então, tudo que, tá, que remete a, a essa história me encanta, eu adoro. É, foi também, numa das últimas vezes, a primeira montanha russa que meu filho conseguiu ir, que ele atingiu a altura que ele conseguiu ir, ele saiu encantado. E, e eu acho ela fantástica, assim realmente ela é muito rápida, poderia demorar é. um pouquinho mais, uhum. é, porque você fica, eu também nunca peguei a fila dela, porque eu sempre vou com Fast Pass,
0: uhum.
1: então eu nunca peguei a fila dela completa, eu sempre fui, é... tanto é que a... quando meu filho foi pela primeira vez, a gente entrou de Fast Pass, e na hora que saiu ele, mamãe, vamos de novo, e aí a fila... Eu falei, ah, não, filho, sim, mamãe. Então, agora, só na próxima vez que a gente vier
0: aqui. Porque e olha lá, ainda, eu não vou
1: enfrentar né? essa fila de novo. Que ele queria de novo, ele amou. Uhum. E, e, assim, eu acho ela gostosa também. Ela não é radical, é pra família toda. É divertida, é linda. Eu, eu adoro. Eu adoro. E é isso, o único defeito seria a fila também.
0: É. A gente só tá botando defeito em fila aqui, ó. Todas. Em você fila. Maravilhoso, é, você viu, né porque é fila.
2: complicado. Eu acho que, assim... Uh... Comparando Disney com Disneyland, eu acho que depois que entrou o esquema de Fast Pass Disney, né, de agendar com muito tempo de antecedência, ao mesmo tempo que você dá muita oportunidade, você perde oportunidade Sim. das pessoas que vão, por exemplo, de última hora, é. né? Diferente da Califórnia, que ainda é o um sistema antigo e tudo mais, Nivela um todo mundo, né? Que assim tá todo mundo no mesmo nível, é. você tem diferença daquelas pessoas que têm que a condição de entrar uma hora mais cedo porque ou tá hospedado dentro do parque eu tenho o ingresso uh, de três dias que tem o, o, a, o acesso de uma hora antes mas assim, vai todo mundo no mesmo então, a concorreria é a mesma eu gosto dessa <risos> questão de vamos nivelar todo mundo né é. eu acho, eu, pra mim eu acho mais correto
0: Uhum. É, o Fast Pass, na, em Orlando, ele tem o seu lado bom, mas ele tem o seu lado ruim. Eu não, não sei dizer se eu, se eu gosto ou se eu não gosto dele. Assim. Eu gosto que ele existe, mas eu entendo que ele tira, ele prejudica, entre aspas, assim, ó, as outras pessoas. Você é muito, não sei, judia demais e é muito dolorido você gastar cento e tantos dólares numa entrada num parque para ficar três, quatro horas na fila de uma ride. Então é. tem essa, essa questão aí que se você não consegue o seu Fast Pass e aí se você não fica em Hotel Disney, você já começa em desvantagem. Tem uma série de, de pontos aí que a gente pode até Ponto, fazer um episódio... Aí. aí Mais um tema de episódio, 10 críticas. Mais um tema, é. 10 críticas pra Disney. Porque eu falo que eu amo a Disney, mas eu reclamo também que uhum. eu sou dessas. sim. sim. Eu acho que quando a gente gosta muito de uma
2: coisa, a gente se torna também muito crítica. Eu uhum. acho que a gente para de falar amém e a gente é. olha... Pelos, não pelos defeitos, mas pelos pontos que precisam ser melhorados Sim. mesmo, sabe? É, eu, sou, eu sou extremamente crítica nessa questão de fila, dessa questão de ter que marcar, por exemplo, a refeição com seis meses. De é momento. muito tempo, ser. né? Eu acho um absurdo. É, é. E olha que eu sou gente de viagem, sabe? Mas eu particularmente, eu uhum. acho um absurdo. Se eu falar para o meu marido, vamos para a Disney? Vamos começar a planejar com seis meses de antecedência. Ele vira para mim e fala, você vai sozinho
0: <risos> Sinto muito. <risos>
2: Sinto muito, eu não vou planejar com seis meses de antecedência.
1: É, é. é e se tornou um, um desespero, né? Assim, quando tem abertura de Fast Pass, quando chega a sua data de abertura de, de dining ou de Fast Pass, se tornam, né... É. Se tornou um desespero, assim. Tem que, meu Deus, tem que estar lá cedo pra marcar. E isso acaba tirando a magia da viagem, uhum. né? A, a parte prazerosa da viagem.
0: Altas dores de barriga, né? Em, em vésperas, em é, horários. Assim. É, é, exatamente. Mas é a enfim.
1: gente uma Disney, né? então... Não vamos, não
0: vamos deixar de amar. A gente quer que melhore, mas. Não, deixar a gente não vamos vai deixar deixar de amar. quer que melhore, exatamente. <risos> exatamente. Agora, você. Vamos precisa... fazer o Subian? A você já falou o seu 2? Eu não falei? Ah, Test Track. Ah, tá. tá ah. A ponta, Test Track. Eu, ela entrou também lá, lá em cima. Na sua, a, a correspondente da Disneyland Estava lá em cima na sua lista também, né? Sim, sim, sim. Ela, a, a Utopia ficou
2: na, na quarta posição da Disneyland.
0: Uhum, show. Legal. Eu não, não tenho muita opinião sobre o Test Track. Eu gosto, mas também não me faz falta. Sabe?
2: eu gosto eu gosto do Epcot, sabe então, é, então,
0: é, aí tem essa questão também eu assino embaixo então, para quem assim, Epcot é
2: Epcot então como eu faço comparativamente aos outros parques, eu faço muito mais Epcot do que
0: os outros Entendi. parques então,
2: assim, é uma ride que eu sempre, sempre que eu vou no Epcot eu tenho que fazer, uhum. tipo, é minha parada obrigatória
0: uhum. legal eu, eu prezo mais pelo sorry no Epcot então é o meu fast pass, sempre é o sorry e aí, eu gosto de passar muito mais tempo no World Showcase do que na Future World. Então, eu acabo deixando ela de lado por conta disso. Porque, normalmente, é uma fila demorada também. Então, pra mim... Sim. Como eu já, já... É aquilo que eu falei. Vai muito da, de qual, quais são as possibilidades da, da pessoa de estar tá indo uma vez. Se é a única vez, óbvio que você tem que fazer. E se você preza mas Tem muita gente que preza muito mais as rides do que passear. Pra mim, a época eu tinha bater perna. Então, eu não... Eu perco tempo na fila, pra mim não compensa. Prefiro estar tá lá comendo e bebendo. Esse é meu meu uhum. estilo de.
2: Então, <risos> jogamos no mesmo time. Sim. Jogamos, porque
1: eu também. A Epicote é só amor, né?
0: Só amores. Pelo amor de Deus. Não, se a pessoa fala que não gosta de Epicote, ela nem tem vez pra participar aqui no podcast. Já começa assim. É
2: <risos> pré-requisito gostar de Gostar Epcot. de Epcot, é. pelo amor
0: de Deus. Você tá gente, falando que não gosta, amo, tá totalmente amo. errado. Hum, melhor parque. Bom, agora a campeã das campeãs, agora, agora a campeã, hein? A campeã das campeãs. E Eu imagino que mim vai foi ser fácil. a mesma Na de verdade, todas. Na verdade, eu né? coloquei
1: a número 1 um, e depois eu. Sabe quando eu montei a lista? Eu coloquei a número 1. Um, e Aí eu fiquei com a 10, 9, por frente, hein? Tipo, ah, essa é a campeã, mas vamos ver o que sobrou. <risos> <risos> mas a minha campeã faz as peças. É,
0: eu imagino que É a que minha seria.
1: campeã. É a minha campeã, pra mim é a melhor atração. É incrível, sabe? A atração é, é muito bem feita, é perfeita, sabe? Pra mim, você sentir a ação aqui do banheiro do, aqui na sua perna, sabe? Que você sente, parece que ele tá respirando, assim, você sente a sua perna movimentar na hora que ele para, na hora... Gente, aquilo é perfeito, sabe? É muito bem feito. Então, é... É, pra mim, realmente, é a melhor atração, assim. Eu, eu saí emocionada, primeira é. vez que eu fui, porque realmente eu achei de outro mundo. A Disney realmente ficou assim. Tá de parabéns porque ficou perfeita pra mim a, a atração.
0: Érica?
2: Sorry. Sorry, ganhou? Ganhou. Sorry, ganhou. Sorry é, Não tem como não gostar. Não tem como a gente não voltar e falar. É porque eu tinha meu parque preferido, então muito provavelmente na lista ele ia ficar entre os. As rides iam ficar lá pra cima, né, dos Epcot, uhum. dos, da, das atrações do, do Epcot. E Soaring é meu coração. Eu sempre, toda vez que eu tenho que marcar Fast Pass, eu, eu sei que se eu marco o eu perco Fast é. Track, ou se eu marco o <risos> Fast Track eu perco soaring.
0: É difícil,
2: então, né? Então é aquela, puta, qual filha eu vou enfrentar?
0: É, tem que, tem que, prioridades, né? Tem que priorizar uma ou outra, não é. tem como.
2: Sorry. Então, o Sorry é meu primeiro lugar e não tem como. Mas eu prometo voltar e refazer essa lista depois uh, que tudo voltar a reabrir. Porque eu vou fazer os quatro parques de novo. Show. Porque eu preciso.
0: Acho show. Eu justo. sempre
2: preciso. Eu sempre preciso. <risos> mas você sabe que eu isso... acho
0: que dá pra fazer um paralelo entre o Flight of Passage e o Sorry. Eles são tecnologias diferentes, mas é a no geral, a sensação é a mesma, que é de voar. Uhum. E é o, o é. próximo que a gente consegue chegar. A gente, ser humano, consegue chegar de voar. para mim, são essas duas rides. No Soaring, você tem aquela... Você tem uma, uma coisa mais real. São coisas que existem. São locais que existem. E você tá ali e você não tem nada na sua frente. Essa coisa de não ter ninguém nem te segurando, você tem uma cordinha que tá ali que você esquece dela. Parece que é só você e a, a paisagem, de verdade. E o Fly of Passage é, é o, o extremo da tecnologia de você estar tá num mundo que não existe, em cima de um animal que não existe, também voando. Então eu gosto de fazer esses, esse paralelo. Elas seriam as minhas 1 um e 2, não sei exatamente em qual posição, mas é, a sensação eu acho que dá pra você comparar e, e elas são igualmente maravilhosas o Flight of Passage eu, sou, eu choro até hoje todas as vezes que eu vou, de verdade porque, e eu acho que é uma ride que todo mundo que você vê na saída Tá com a mesma cara de besta, sabe? Aquela tá, cara de... Sabe,
1: todo mundo, né? Todo assim, mundo, todo que mundo. O que eu
0: vi? Que é, eu... o que que foi isso? A
1: experiência foi essa que eu passei, Exato. né? Exato,
0: eu fui, a primeira é. vez que eu fui com a, com a minha filha, essa foi realmente a primeira ride que eu falei pra Julia, eu falei, filha, você vai ter que ir porque eu não vou não ir, porque você, você não tá entendendo? Como a minha viagem sempre foi só eu e ela... Muitas vezes, e por muito tempo, eu deixei de fazer muitas coisas porque eu não tinha com quem deixá-la. E aí a gente prioriza filhos, não era um problema pra mim, eu sempre já sabia, tá? Tá tudo bem. Só que quando chegou na vez a gente que Pandora estava aberta, eu falei, não quero nem saber, você não vai ter opção nessa. E aí, assim, como é um simulador, eu falei, no máximo, se você não tiver aguentando de medo, tira o óculos, fecha o olho, o negócio não sai do chão, é só uma tela, eu expliquei tudo pra ela, a gente viu o filme no YouTube antes tudo mais. E aí eu tava super tensa de levar, porque eu falei, putz, eu, eu falei eu vou ter que colocar a minha vontade em primeiro lugar, mas a gente fica super preocupada E o tempo inteiro, a primeira vez que a gente foi, eu fiquei olhando pra ela pra ver o que que ela tava, como é que tava sendo a reação dela. E eu ficava, tá tudo bem? Ela tá tudo bem. Daí até que chegou uma hora que ela falou assim, mãe, para de perguntar. eu falei, então tá tudo bem. E daí a gente saiu, na hora que a gente saiu, ela falou, vamos de novo, foi a mesma coisa do que seu filho. E aí eu falei, filha, a gente pode ir de novo, só que a gente vai ficar umas três horas na fila. Ela falou, tudo não tem problema. Então, a gente foi, nesse dia, por sorte, eu tinha mais um ingresso, a gente ia de novo no Animal Kingdom, mas nesse dia a gente fez três vezes só, foi o dia inteiro, porque foi o dia inteiro de fila. Mas ela é muito significativa pra mim, por essa sensação que a minha filha teve sabe, de, de ver Ai, o olhinho gente. dela brilhando, aquilo tudo e essa é uma ride que também você fica, você reclama pra caramba de ficar três horas na fila, é um inferno não acaba nunca, tem o caminho que vai é lindo, mas eu não quero ir na fila, eu quero estar tá lá dentro, lá dentro é muito mais lindo do que a fila, só que Exatamente. depois que você vai, você esquece eu falo que é a sensação de dor de barriga, que quando você vai no banheiro, você esquece que doeu antes, que passou. <risos> é essa sensação que eu tenho no, no, do Flight of É isso of mesmo, não,
1: a Flight of Passage realmente, que é pra mim hoje, assim, de todos os parques, é a... É. É a se eu não... Eu coloco o Animal Kingdom no meu roteiro porque eu quero ir na Flight of Passage. É. Eu adoro o parque em si, uhum. e, e pelo fato das crianças, dos meus meninos, eles também adoram é, o, a, o Animal Kingdom porque todas as atrações com animais enfim, né, toda a temática do parque mas eu não deixo de ir no Fight of Passage. eu uso o meu Fastpass assim, eu deixo de ir em alguma outra para ir na Fight of Passage porque eu acho
0: ela incrível realmente é, é perfeita, perfeita maravilhosa mesmo é, Meninas, adorei saber a lista de vocês. Tem alguma coisa que vocês querem colocar como, putz, essa aqui eu queria muito colocar e não coube, ou acho que foi justo, tudo, deu tudo certo? Camila, você tem alguma coisa?
1: Não, é Aquele detalhe que eu falei, né, que as, as últimas duas atrações aí que abriram eu não conheço ainda, então, depois que eu fiz conheceram, não sei se elas entrariam nessa minha lista, acredito uhum. que sim, né, eu não tenho qual posição, mas acredito que elas entrariam na minha lista, é... ah, e tantas outras que a gente gosta, né, eu não, não coloquei aqui a, a Space Mountain, por exemplo, uhum. né, na, que também é um clássico que eu gosto bastante, todas as outras, é, a Big Thunder que estava na minha lista da, da Califórnia, mas não entrou... Na de Orlando, porque aí eu já tinha outras tantas <risos> que eu gostava mais, assim. Enfim, mas eu acho que é. E, ah, eu acho que eu fiz uma lista justa. que realmente eu gosto é justa, sabe? Legal. Eu acho. Mas tem outras atrações que eu a todos os shows, assim, né? Todos. Ah, a Bela e a Fera, enfim. Eu adoro, porque eu vou com os meus filhos no Disney Junior, lá no Hollywood Studios, eu acho fofinho e eles se divertem. Uhum. Então aí tem todas as outras Sim. atrações que eu vou, que eu não deixo de ir também por causa das crianças. É, mas eu acho que essa lista foi assim, o que eu, a minha preferência mesmo, que eu gosto e que eu sempre vou, não, não deixo de ir. Show. Eu acho que tá, tá, tá gostei da tá minha lista. <risos>
0: Você, Érica, alguma consideração a, a final?
2: Mi, a minha lista faltou shows, porque a gente não tá falando de shows, Sim. nós estamos falando de rides, que são coisas diferentes. Uhum.
0: Uh,
2: mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de Fantasmic. É. Né? Uh, eu acho Fantasmic de Orlando melhor do que da Califórnia. Uhum. Uh, eu sou apaixonada, pra mim é, é medalha de ouro sempre, a World of Colors, que é o um show que tem... California Adventure, pra mim, é o show perfeito, que tem que ser feito, é assim, é o show que eu choro. E o show de Frozen, que é da Califórnia, ele é espetacular, pra mim, é, eu não vi o da Broadway, mas pra mim é Broadway. Uhum. Ele é fantástico, Me precisa brother. ser visto também, é. pra mim, quando a gente fala de show, são esses que entram no top 3... Pra mim eu perco até o show uh, do Magic Kindle da noite de projeção, eu perco mais order colors. Não.
0: Nunca. É, pra falar de show aí é judiar demais. Eu não, não, não dou conta é, de, de ranquear não... show, tirar um, tirar outro. Maturidade. Eu também não tenho maturidade. Não, 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 não é possível. Mas esse não é o episódio possível aqui. Não, amor, é. não. Esse é um episódio impossível. É. Mas eu adorei meninas, adorei mesmo saber, lembrar um pouquinho. É legal que toda vez que a gente fala de ride, parece que a gente se transporta para lá um pouquinho, né? Lembra de alguma vez que esteve uhum. na ride, de alguma experiência, de foi com amigos, foi com família. A gente falou bastante de, de família aqui, né? Tem essa a Disney tem esse poder de nos transportar para diversos lugares, pra diversos tempos. E, e encher o nosso coração de coisa boa, de lembrança, de sorriso. Passar saudade,
1: que... ah, né? De, de memórias tão gostosas que a gente foi criando ao longo desses anos, né? E é. eu acho que Disney é isso. Criar é a memória que vai durar por uma vida inteira, que não importa a fase que você vai. Isso que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta de Disney se é a hora certa para ir. Sempre, sempre a é, a, certa. Hora
0: certa. <risos> sempre. é
1: sempre a hora certa. Minha
0: resposta também é. Sempre é a hora certa,
1: sabe? Qual é a você melhor?
0: Qual é. É, qual é o melhor mês que tem? É o mês que você pode ir. Sempre é isso. A resposta é sempre Exatamente.
1: essa. Exatamente. É, é isso mesmo. E eu acho que Disney faz isso com a gente, sabe? Para nós que somos apaixonados por esse assunto, falar de Disney é sempre um prazer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer é, o seu convite. É, falar que a gente adora é, seguir o seu perfil e escutar o seu podcast é sempre enriquecedor. É, como eu falei antes, a gente sempre tem aprender de Disney, não sabe tudo ainda, uhum. porque é um assunto interminável, a, né, o poder de conhecimento da Disney é enorme, então mais uma vez quero agradecer, foi ótimo, foi que passou super rápido, eu nem vi a hora passar, <risos> foi uma delícia, obrigada mesmo, e quando quiser é só chamar a gente, que a gente vem aqui de novo papiar, conversar.
0: Adoro.
2: Super obrigado, Lu. foi um prazer gigantesco. Eu, eu sou uma apaixonada por Disneyland e sempre que você quiser, não só Disneyland, mas assim, eu sei que às vezes falta pessoas que gostam de
0: Disneyland né? é, tem menos, tem, tem menos as pessoas que gostam de Disneyland gostam muito de Disneyland isso é, é uma característica de quem de, pelo menos assim, das pessoas que tem essa ligação com história, com todo o, o que, que aquele parque significa então elas têm essa característica que eu vejo em você, eu prefiro a Disneyland por conta de tudo isso mas eu, eu vou, ter que, vou ter que resolver essa situação aí Pra saber se eu, se eu prefiro uma ou outra Eu acho que não, não dá mais pra adiar essa
2: Eu só falo uma coisa Vá de coração aberto
0: Não, sempre Eu sempre acho que qualquer... Enfim, vou, vou, vou. ainda bem que meu cartão não estava aqui, ó, porque senão eu já tinha comprado um cruzeiro, uma passagem para Disneyland se duvidar, eu estava indo até para Xangai, para Tóquio, só, só preciso tipo controlar. Vou ajudar, junto, pode? <risos> Meninas, brigadíssima mais uma vez pelo tempo de vocês pela disponibilidade. A gente vai se falando.